0: Jeg kommer med en bekjennelse, eller nærmest betroelse først. Og det er att jeg har hatt lite blandede følelser når det gjelder å være med som taler på denne Bibelhelgen. Fordi För første gang så ble jeg presentert egenskap av noe som jeg har vært och har gjort. Og ikke som den jeg er, egentlig. Det vil altså si at jeg er blitt pengeret pensjonist, och det är blitt omtalt av. Og jeg har ikke helt gjort meg fortrolig akkurat med den tilværelsen där. det var litt rart å se det første gang på ett papir, at nå er jeg der. Ikke lenger der jeg var. Men, men, jeg er stillende opp her likevel med frisk mot. Så vil jeg også takke Bengt spesielt for det du i din tale Gjorde rett og slett for det at det er altså to personer til i Bibeln, i tillegg til de fire vi har her på Bibelhelgen, som tiltales med to ganger. Og eh, det hadde vært litt dårlig gjort mot de, egentlig, hvis de ikke vi hade fått nevnt det, og såpass utførelig som du de gjorde det, når vi ikke fikk tid til egne Bibeltimer for Abraham og, <tøk> og Simon. Men eh, nu har vi fått nevnt de alle sex. Og det var altså den siste da som jeg skal få snakker om nå, om Paulus, Seul. Og da vil dere se på det ene arket som dere har fått, at vi har altså dette passbildet som Jon Tore sa av ham. Og det kan jo være greit å forklare det litt. Det er et såkalt fantombilde, som er tegnet av landeskriminalamt Nåtrend Vestfalen i Tyskland, hvor de er väldigt gode på det, og når de skal etterlyse folk og tegne fantomtegninger. Og denne tegningen har de da laget på grundlag av de äldste opptegnelsene vi har om hvordan Paulus så ut. Det står jo ingenting i Bibeln om det. Vi har vel i hvert fall i vårt hjerte et av han, men eh, om vi har et bilde av ham sånn fysisk, vet jeg ikke. Men eh, i et skrift som heter Tekla så beskrives det en som skulle få greie på någon Paulus kom. Han skulle komme forbi, men han måtte ha et signalement. Og da har den fått følgende slik at han kunne kjenne en Paulus. Og han beskrives da slik. Han så Paulus komme. Denne var en mann, liten av vekst, flintskallet, med krumme ben, med god holdning, sammenvokste øyenbryn, en, en liten krokete nese, og så til slutt med sammen, men full av nåde. Men full av nåde. Det var hans utstråling, hans kjarisma, full av nåde. Og iblant så han ut som ett menneske, fortsatte han. Iblant hadde han en engelsk ansikt. Ja, där kan man både ha kromme ben og kroget nese, hvis man får en slik atest til slutt. Så det är slik han kan ha sett ut. Nærmere kommer vi antagelig ikke. Og det er jo greit å kunne ha han for oss når vi nå skal møte han i hans mest avgjørende øyeblikk i, i livet. Detta med att bli tilltalad med två namn, det är väl nog vi alla har upplevt. En eller flera gånger. Vet du om dere sist noen deg med to navn? Jeg det huskar sist någon tilltalat dig med två namn? Jag huskar det, och det var inte så hyggligt. Det kommer ju an på var man lägger, vad man brukar när det ska sies. Är allt helt avgörande vilket stämeleje eller man brukar. Gunna Gunnar, Gunnar. Gunnar, Gunnar, ja, det kan vara en bebreidelse, det kan være en advarsel, det er i hvert fall noe viktig, det är helt klart, men eh, jeg har jo litt tenkt på det da, hvordan var det disse som ble tiltalt slik, hvordan oppfattet i de den stämmen. Stämmen kan si veldig mye, jeg hadde stemmelærere på praktikum, jeg lærte aldri så veldig mye likevel, men det var väldigt viktig, hvordan man brukte stämmen. og eh, lett å bli tiltalt da, to ganger satte inte dig eget navn og tenke over når det eventuelt blir tiltalt slik for i gang siste gang. <tøk> La oss kort be om så det vi nå skal være sammen om. <tøk> Her er vi med det om at vi gjennom det vi skal se på nå, herre, så må det bli slik at vi vokser i tro, i hopp, i kjærlighet. I tror på deg, i vårt håp til deg som vårt eneste håp, og i vår kjærlighet til deg. La det se. Amen. Så har dere da, som sagt, fått utdelt eller tatt to ting her, to ark. Og det ene er da tekstene fra apostelgjerningene, hvor... Paulus omvendelse er fortalt, och den er ju fortalt tre ganger. Satt de ved siden av hverandre i de tekstene, så er det lettere å, å ha dem for och enn å blare frem Vi får ikke tid til å lese alle disse høyt. Vi skal lese litt fra kapittel 9, men ellers må vi hoppe litt frem og tilbake. Så er det også da noen tekster fra Paulus egne brev, hvor han direkte eller indirekte, omtaler sin omvendelse, sin apostelkallelse. Det kunne vel vært nevnt steder, men detta er kanskje det viktigste. Och det fremgår ju da av disse citaten fra disse brevene, vilken fundamental rolle Paulus tilskriver sitt møte med den oppstandende ved Damaskus. Og hvor helt avgjørende på ham det bli at her en openbart uh, seg for han der. O det at den fortallingingen så finnes på tre steder i postleningene. Det ser jo nuer også anvog väldig central denn fortelingingen erks slik lyka se de. At den fortelles tre ganger, understreker den helt ekstraordinære betydning. Og eh, den er for Lukas helt sikkert en av de, avgjørende, de helt avgjørende begivenheter i hans fremstilling av hvordan den oppstandende fortsetter sitt virke genom kirken. <tøk> Og den foreligger altså i tre versioner, Den første kapittel 9 og da er det Lukas som forteller den, og da er den i tredje person. De to andre i kapitel 22 og i 26, der er det Paulus som forteller historien i første person. Kapitel 22, der er vi i Jerusalem. Paulus er blitt arrestert. Det er voldsomt tumulter og opptøye der. Paulus er i livsfare. Det er lyngestemning blant enkelte jøder. Så blir han så å si reddet av kommandanten for den romerske garnisonen, Clevdius Lysias. Og han får lov til å tale til jødene. Og der kommer han oss altså også in på, på denne sjelsettende begivenheten i hans liv. Og den tredje version da er vi Caesarea ved havet. Da er Paulus varetekt fengselet på vei til Roma, fordi han har sin sak for kreiseren. Og han holder flere talere der, og en av dem er da forsvarsdalen for kong Agrippa. Og her omtaler han da også hvordan det gikk til da hans liv ble snudd opp-ned. Men det er også väldigt spesielt dette at vi har tre fortellinger om denne dramatiske historien. Det som skjedde, Paulus, i år 33, kanske 34. På den andre siden, eller den ene siden av arket eh, med tekstene fra Paulusbrevene, så har dere en eh, disposisjon. Derfor jeg sier, som jeg pleier å si til mine studenter, det er en intention, om det vi skal gå igjennom. Eh, ikke noe løft om at allt dette kommer vi igjennom. Sånn som politikerne også, når de lover noe, så er det jo en intention de egentlig har. Det hadde vært mye bedre å si det. Nu har vi jo veldig god tid da, i dag, for det skal ikke være noe etterpå, og eh, da vet att at Olav skal med bussen kvart på fire, og jeg skulle gjerne sett hopprønne fra skiflyvning i Åberståf klokken fire, så før da bør vi i hvert fall være ferdig. Litt først om selve navnets spørsmålet her. Sæl, sæl, altså tiltalen. Det er jo ett hebraisk navn, och det står det også i den siste versjonen her. Der står det at, der først får vi vite at den oppstande talte till Pevlus på hebraisk. Det står uttrykkelig der i kapittel 26. Men eh, han har altså da, og det er da den hebraiske, som vi, hebraisk heter Shaul, som vi transkriberer da med Saul, også da navnet på på Israels konge, kong Seul. Og ifølge Lukas da, så brukar den opphøyde Jesus da denne navneformen, Seul. Og slik er det med Ananias i 9.17. Og i 13.21 så brukes det om kong Seul, denne navneformen. Ellers så det da formen Seulus. Og fra 13.9 så er det formen Paulus. Og nå er dette med navn litt komplisert. Vanligvis så hadde romerske borgere, Paulus var jo det, de hade tre navn. Fornavn, slektsnavn och tilnavn. Vi kjenner da till tilnavnet Paulus, som ble brukt i ikke-jødisk miljø. Og nå har ikke, det er ganska ganske populær det, och tro att dette navneskiftet, det har noe med hans omvendelse å gjøre. At han heter Saul, eller Saulus før, Damaskus och Paulus etter. Men det är ikke riktig. Når han da fra 13.9 av, konsekvent omtales som Paulus, så är det en markering av att apostelen fra da av for det meste beveget sig i gresk-romerske områder. Og eh, jøder i slike miljøer tog ofte et tilnavn som lød likt eller tilnærmet deres egentlige navn. Og det er jo ikke langt mellom Saulus og Paulus i bokstavene eller i lydlikhet. Så det är da till til navnene formene. Og så ska vi se litt på Forfølgeren Paulus. Vi skal nå lese først noen vers fra berettningen i kapitel 9. Ikke hele, men ta med oss begynnelsen og selve det dramatiske møtet mellom den oppstandende og den forfølgeren Paulus. Seulis raste fremdeles mot Herrens disipler. Fremdeles står det. Ja, det har stått det før i 8, kapitel 8, vers 3 om eh, forfølgelsen som brøt ut etter at Stefanus var blitt steinet. Og der står det om Paulus at han for hardt frem mot menigheten. Han trengte sig inn i hjemmene og slepte ut både män och kvinner og fikk dem kastet i fängsel. Og så står det altså at han fremdeles raste mot herrens disipler, fnyste mot dem, kunne vi nesten si, ut fra grunnteksten. Truet dem på livet, med motplaner. Han gikk til øverstepresten, det må være Kaifas, og ba om brev til synagogene i Damaskus, for å kunne finne dem som hørte til veien, det eldste kristne på den kristne bevegelsen, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt i jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du, Herre?» spurte Saul, og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» «Men reis deg og gå in i byen.» Jeg vil noen si deg hva du skal gjøre. Mennene som fulgte ham stod målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste sig og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så tok de ham i hånden og leide ham in til Damaskus. I tre dager var han uten syn. Han hverken spiste eller drakk. Og så får vi fortsettelsen å høre om hvordan Anania stukker opp og blir ett redskap for det som nå skal skje. Men noen flere ord om dette med forfølgeren. I, om, han omtales i den texten i 1. Timotheus, som er veldig viktig her når det gjelder Paulus tilbakeblikk på det som skjedde i Damaskus. Der omtales han i, i vers 13 med tre forskjellige navn som kjennetegnet hans forfølgervirksomhet. Spotter, voldsmann og, eller vi kunde nesten si terrorist, voldsmann, terrorist, og selotisk, i betydningen en som var brennen av ivar, som hadde en nitskjærhet for noe, nitcha het i denne sammanhang där vad det allt och få stoppa den kristne bevægelsen Jesusbevegelsen detta med att spotte det står i den tredje version av berättelingarna om Jesus, om Paulus som blir omvänt i kapitel 26 vers 11 där står det att han tvång jesustroende jøder til å spotte. Alltså han försökte och få dem til å avsverge troen på Jesus. Plinius den yngre, en guvernör i Betynia i Lilleasia, han skrev noen brev som har väldigt veldig viktige kirkehistorisk til keiseren i Rom, till Trajan, i år 112. Og der sier han att de som var mistenkt for å være kristne, de blir löslåt. Visst de adlyder ordern om att förbanna Kristus. Plinius vet nämligen, det skriver han uttryckligt, att folk som verkliga kristne, de kan inte göra något slikt. Men han skulle da få se vem som verkligen var kristen och inte. Så allredan den förkristne Paulus tar brukar efter de mest användemedlen i kristenforfølgelsens historie, frem til vår tid, nemlig å få en Jesusstone til å spotte for en ekte sin Herre. Det andre er da voldsmannen, hvor voldsomt jeg forfyllte Guds kirke, sier han 1,13, og her da i første tim 1.13 Jeg som tidligere spottet forfylgte og brukte vold. Og det står jo også at han lot en piske et sted en blodig avstraffelse. Han brukte vold. Han var en voldsmann. Og det siste at han bruker, eller han beskrives med terminologi som knyttes til selotene, det var jo denne grilljebevegelsen som gjorde opprør mot romerne, ikke minst i den romerske-jødiske krig, spilte de en sentral rolle. de hade sitt navn, speciellt etter en för det gamle testamentet, som heter Pinas. Og han er en av heltene i jødisk historie, fordi det som berettes om han da i 4. Mosebok 25, sies det sies nettopp det att han var en som brant, eller som var brennende, viste brennende i hva for Guds sak, når han da drepte en moabittisk kvinne og en jødisk man som hadde inngitt seg med henne, och på den måten avvendte Guds frede mot israelittene. Det er altså i denne traditionen Paulus ser sitt førkristne virke, at han er en som brenner av Iver for Guds sak, for jødenes sak, for lovene. Och då var det slik han upplevde, det var det en plikt for ham att gå in. Och når han skriver om sig själv att han gick längre i sin öde dom än många jämnade i mitt folk i galaterna skriver han det. Så kan vi väl också utvidga det till si att säga att det gäller oss och att han gick längre än de flesta av sina icke minst sina partifeller av fariséerna. Vi får nemlig ikke inntrykk av at de var de det gjaldt hate mot Jesusbevegelsen. Men eh, Paulus gikk da lenger enn de fleste av sine partifeller i hat og i forfølgelse. Han var en extremist, ville vi kalle ham i dag. Og dette er da en bilde som tegnes i så sterke, med så sterke streker, og som man selv og kommer tilbake til flere ganger. Og så er det da Damaskus-hendelsen. Og jeg har satt opp noen kulepunkter her, ser det som er ulike tolkninger, eller tolkninger av ulike aspekter ved denne, det som skjedde ved Damaskus. Hva er det som skjer Først omvendelsen Vi bruker det ordet Det er nok litt omstritt i forskningen hvor riktig det ordet er hva, slags, hva man mener med omvendelse her Det er jo ikke da en konvertering Det har jeg skrevet da På dette punktet Paulus er ikke konvertit Han omvender seg ikke fra en religion til en annen Fra jødedom til kristendom men eh, ellers er det jo en omvendelse, en radikale omvendelse. Og eh, det er da noe som han understreker, noe som skjer ved Guds nåde. Ved Guds nåde er jeg den jeg er. 1. Korinther brevet 15, 10. Og også i 1. Timotheus 1, 13. Herrens nåde... «Var overstrømmende rik mot meg», sier han. 1.14. «Og Gud var barmhjertig mot meg», sier han En veldig understrekning av att det er Guds nåde som har omskapt Paulus sitt liv. Ikke noe annet, men heller ikke noe mindre. Det er Guds nåde. Men troen på Jesus har altså ikke gjort uh, Paulus til eksjøde. I apostelgjøringen i 21.39- sier Paulus til den romerske kommandanten, «Jeg er jøde», og det samme understyrker han for folket i Jerusalem i 22-3, «Jeg er jøde, i Tarsås, sikkert like», og så vidare. Som Jesus troende var han alltså ikke ex-jøde, som Jesus troende var han heller ikke ex-fariseer, men ekte fariseer, ja, veldig ekte egentlig, etter hans mening. Paulus forråder da i 23.46 «Jeg er selv fariser, og sønn av farisere. Ikke «jeg var en fariser fra en familie av farisere», men nu er jeg». Prikk, 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 nei. Nåtsform «jeg er en fariser». Og han er mer lov til enn alle andre egentlig rett sett. så dette er det første punktet omvendelse ved Guds nåde men fremdeles jøde fremdeles fariseer men en jødekristen det andre er jo og det er kanskje det vanligste navnet på det som skjer at det er et kall, en kallelse et kall fra fedrende skud og denne kallelsen skildrer Paulus særlig i Galaterbrevet 1, helt klart som et mønster av hvordan Gud kaller profeten i det gamle testamentet, ikke minst profeten Jeremia. Vi kan ikke komme in på det i detalj, men det er mange formuleringer der som helt klart sier at vi kan si som det står i gamle testamentet, det er Paulus bland profetene, ja, han er det. Han også, som mange andre, i når det gjelder synet på kallelsen. Han kalles, og når man kalles, så kalles man till ett oppdrag. ett spesielt oppdrag. Og det er da, som det står blant annet i Galater 1,16, til å forkynne om ham, om Jesus Kristus, for, for folkeslagene. Men det er også ett kall om å vittne å være vittne, det brukes i kapittel 26, der sier han det, at han satt til å være vittne. Og dette sier sånn att han skal bære Jesu navn frem for israelitter og for hedninger. Det uttrykket å bære frem, det går ikke først og fremst på missionsforsynelsen, men det går først och fremst på å være et vittne. Han skal vittne for den også så kongen står det der. Så det å være et vittne og dermed en Jesus bekjenner, det er også en del av hans oppdrag, det han kalles til. Men det er altså her foreprøver det slik at det å bli en kristen og det å få et oppdrag, det går i ett. Han blir ikke først kristen, og så får han senere oppdraget, det går her sammen med. Og så for det tredje da, med fint ord, så er det som skjer ved Damaskus av Paulus tolket som en kristofani. Som er et teologisk uttrykk som brukes om at Kristus åpenbarer sig viser sig. Det er jo slik han formuleres av Paulus der, Galaterbrevet 1, 15-16, at Gud besluttet i sin godhet i sin godhet, og åpenbare sin sønn for meg. Og i 1. Korinther brev 15, 8, allersist, viste Kristus seg for mig. Og i 1. Korinther brev 9, så kan han understreke at han har sett Jesus. Jeg har sett Jesus vår Herre. Og den formuleringen der jeg har sett, eller vi, Kristus viste sig for, det er den vi møter i forbindelse med mange oppstandelsesvittnere til Jesus. De også, det beskrives også som dette, de som møtte den oppstandene. De hadde sett Herren. Herren hadde vist sig for dem. Og når Paulus bruker denne terminologien selv, så er det altså for å stille sig på like linje med, med de første oppstandelsesvittnene, med de Jesu disipler. Han er selv om han er beskjeden og sier at han var den siste og ikke er verdig til apostel, så er han like fullt selvbevisst på att han, at han har sett den oppstandene på lik Med samme virkning, med samme betydning som eh, hans disipler. I denne kristof Kristofanien, och da kommer vi till det fjerde punktet, så ligger det da en radikal teologisk snuoperation i paulus sitt liv. <clears throat> Damaskus Damaskusupplevelsen lägger hele grundlage för paulus teologi. Från Damaskus händelsen av så är all hans tanke, all hans verksamhet det har bara ett utgångspunkt och ett enaste mål. Jesus Kristus og han korsvestet. Da den oppstandende Jesus åpenbartet sig for ham, så ble han en gang for alle overbevist om at Jesus fra Nazareth, han som de kristne holdt for Messias og som de sa var oppstått for de døde, han ble overbevist om at denne Jesus virkelig levde. Gud hadde reist dem opp fra graven, og derfor var hans korsfestelse ikke det som han før hadde ment. Det var ikke det endelige bevis på att han var en bedrager. Det var ett bevis på hans nederlag. Nei, koste var det endelige bevis på hans seier. Pøvles hade sett den oppstanden her Jesus Kristus. Och så blir jag så altså den korsfäste utgangspunkt, utgångspunkt mittpunkt och slutpunkt för allt han skriver för allt han säger för allt han företar sig. <tryk> Lyn fra klar himmel. <tryk> ja, detta är ett punkt som eh, som diskuteras mycket i forskningen. Efter min mening helt undervärderad diskussion. <tryk> Man diskuterer nemlig, er det noe? och så begynner man da med eventuelle psykoanalytiska modeller som har gjort att Paulus er, kanske selv uten å vite det, mer og mer indre forberedt på att det kommer noe som skal snu hans liv opp ned. Uh, slike psykoanalytiske overvegelser tror jeg er helt forfeilet. Det er ingenting, hverken i berättningen i apostelgjeningene om ham, eller i Paulus egne brev, som uh, tyder på att han gjennomgikk en indre, langsom utvikling. Uh, at han hade erfart noe og opplevd noe som ga han en dårlig samvittighet, som inte å i, i samvittigheten. Han sammenlignet det av og med Luther også, som hade samvittighetskvaler og så videre, før han fikk sitt informatoriske gjennombrudd. Jeg tror det er helt feil. Uh, det blir bare spekulasjoner. Og apostelen i alle fall, selv og også apostelgjerningen fremstiller hans omvendelse som en helt uforberedt og plutselig begivenhet. Uventet, totalt uventet, totalt radikalt. Og Paulus tolker jo dette på en spesiell måte i Filippelbrevet kapitel 3. Der er det på den ene siden... Det har texten da på arke. Så skiller han jo da sin jødiskhet. Og han tar ikke avstand fra den. och han sier att han har grunn til selvtillit, litt og sett. Og nevner sine jødiske prerogative og sine fordeler. Men så da, fra vers 6-6 så ser han tillbaka det är to perspektivt i det lys det nya lys han ser det altså i sitt lys som kristen och därför tonen det blir en annledes att åt det som man för hadde en som en vinst det blir det går ändå nog förkistigill som som tap de verdier han hadde hatt det regnet han nå som verdiløst skrap, søppel Det har brukt et så sterkt o här på, på gresk at jeg har vært litt med på bibeloversettelse at vi overveier å bruke mye sterkere enn det som vi har brukt men det ble, var liksom for, for voldsomt og nesten vulgært for det er et vulgært ord det ordet som er brukt, det går på avfall, søppel, på bergensk boss, eller da enda verre avføring, ekskrementer. Et sjokkerende ord egentlig å i sin munn, det Paulus sier her. Men eh, <tøk> vi har da nøyd oss med oversettings en verdiløst skrap. Skarren stod det veldig gamle årsredelser, var det ikke det? Jo. Men i alle fall et sjokkerende sterkt ord, som han griper til her, for å understreke så sterkt som man bare kan, hvordan alt, absolutt allt, har blitt snudd opp-ned- Det sist den erfaringsbasert teologi. Ja, vi er litt forsiktige, vi lytoraner, å snakke om erfaringer og opplevelser og så videre, men her kan vi ikke gå å bruke slike ord. Han bruker jo Paulus selv det, hva han har opplevd og erfart. Og det er denne begivenheten som da blir også teologisk, men det skjer ikke med en frittstående erfaringsteologi. Det er som man knytter med en gang til de hellige skrifter. Han tolker det han har opplevd med grunnlag i og i lys av de hellige skrifter. Så slik sett, med den vidtillegget, så må vi absolut kunne tale om erfaringsbasert teologi. Jeg kunne sagt mer om det, men det får være med stikkord der. Før jeg kommer till de to siste punktene som er veldig kort så skal jeg ta noen detaljer Ja, vi har tittet der faktisk, overraskende nok eh, Noen detaljer, det er jo mange interessante detaljer i disse tre beretningene i apostelgjerningene og for forskere så er det jo gefundes fressen for her kan man påvise såkalt inkonsistens og merkelige greier og at noen blir sett og hørt og så blir det ikke sett og hørt et annet oss. og sånn og mange andre som man vil spørre hva er det som har skjedd der jeg tror ikke det er så interessant, egentlig. Det er slik at disse forskjellene, mange av dem i hvert fall, det skilles ulik placering. Det er jo fortalt ved tre ulike anledninger. Det skilles ulike tilhører, og så videre. Men det er noen, noen detaljer. Apostelgjengel 9, 4. Det är frågsmålet Paul mötes med när han omtittades Saul Saul kärnevers i titeln vår. Det är alltså varför förföljer du mig? Och det är samma då i de andra versionerna. Akurat likt. Varför förföljer du mig? Ja, vi skulle väl väntat. Varför förföljer du mina efterföljare, de som tror på mig? de kristne. Men den, dette er altså det alt siden sist. Hans kristen forfølgelse, det er en forfølgelse av Kristus selv. Jesus identifiserer sig på denne måten, helt og fullt, med de som forfølges for hans skyld. Alle reaksjoner mot de kristne er dypest sett rettet mot han. Og det sier jo noe om et dypt skjevnefellesskap mellom Jesus og hans trofaste etterfølgere. Så slik har altså Paulus, Saul, gjennom sine angrepp mot de kristne, forfølgt Jesus selv. <tøk> De andra punkter jag vill nämna. Vi har läst det alldeles. Jag hoppar det är kvinnor lär speciellt märke till det. Ska man si något om Paulus förhållande till kvinnor och det är det mange som gör och både riktig och allt. Så är det väldigt skälen att dette som här sies tycks skäm. Och det är kanske det allra viktigste Paulus säger om kvinnor. Han var like evig etter få kastet dem i fengsel som mennene. Han slepte ut män og kvinner. Den nevnes hver gang, tre ganger. Kvinner er nevnt. Her var det full likestilling. Og hvorfor det? Selvfølgelig fordi Paulus visste at skulle han stoppe denne fremvoksende sekten i Jesusbevegelsen, og tatt på den en gang for alle, så måtte han få stoppet munnen på kvinnene. Han hade skjønt så mye att de spilte en avgjørende rolle i mange menigheter. Uten dem hadde det meste stoppet upp. Og det var absolutt nødvendig å være farelike har, har hendt frem mot dem som mot mennene. Jeg det er til meg en ettertanke. Så et helt annet lite spørsmål, men denne fullmakten som Paulus hadde, han måtte jo innhente fullmakt for å få et brev som man kunde vise og så videre, fra fullmakt fra det høye råd, jødenes råd i Jerusalem. Og det er en del fortolkere som spør om Paulus kan ha vært medlem av, rådet, av dette rådet. Og når man legger sammen de forskjellige opplysningene i apostelnedgjeningene, så kan man ikke utelukke det at Paulus har vært medlem av Sandhedrin, som det heter på hebraisk, det, av det høye rådet. Han, han oppdrer i hvert fall som offisiell representant for dette rådet. Det er ikke bare overprestene som står bak brevene, anbefalingsbrevene, men hele rådet står det, 22 5. Og Paulus har da tidligere også vært ute på, på lignende oppdrag, som det vi leser om her i Kapitel 9. Uh, han var jo enig i mordet på, på Stefanus, da står det i 81. Og han hadde forfølgt Jesusbevegelsen til andre byer i utlandet, 2611. 11 og, uh, han stemte for henrettelsen av noen fra Jesusbevegelsen, 26 -10. Och nu när detta är lättare att förstå, visst vi antar at Paulus var ett fullvärdigt medlem av det höje höjråd. Ett et par ögonmenta till. Og det er dopen. Nere ser hvis dere har fått det ikke så lett å lage en skikkelig sloppse her, fordi de ber beretningene kommer litt i forskjellige rekkefølger og sånn, men akkurat det med dopen er vel kommet noenlunde likt med her, på det siste arket. Og da har du 9.18. Han sto opp og ble døpt. Og så da fra kapittel 22. Hvorfor nøler du nå? Det er jo et akkespørsmål. Nå det en øler etter. Nå må du jo komme og bli døpt. Og den formuleringen som er brukt her i 2016 den är jo fantastisk. får et bilde av dopen. Den som vasker bort syndene, mens du påkaller hans navn. Og det der er jo for oss lutheranere i hvert fall, så er det jo et godt belegg å ha for vår dop. For man sier jo gjerne, var det nødvendig, var han ikke blitt en kristen da? Var det ikke i orden? Han hadde jo hatt en radikal omvendelse der. Og da måtte vel hans kristenstand være som det skulle. Nej Nei, det var nok noe som manglet der. Selve syndenes tilgivelse. Og den måtte meddeles ham. I den hellige dop. Og det blir særdeles viktig da. Han hadde altså blitt omvendt hade inte fått sina synder tillät. Det måste se i dopen. Ett lite moment till. Ja, det var flera människor öka ta dig. Det är det som sies eh ökistologiska titlar, de titlar som den uppståndne Kristus är omtalas med. Ja, det er jo flere interessante som ikke er så vanlige. Han omtales som tjener blant annet, og da er det nok henspilling på Herrens tjener i den andre delen av Jesaja boken Men også da i 22-14, om det Ananias sier til Paulus, Gud har bestemt deg til å se den rettferdige, den rettferdige, det är en lite ovanlig betänelse på, på Jesus. det betyder inte där bara en som som är rättfärdig och gör det jag har att hans förkyllelse och så vidare. Hans framförde var rätt och rättfärdig, men det är med bakgrund i det gamla testamentet i texter som tolkas messiansk, Se, med rettferd skal kongen regjere, Jesaja 32, 1, og ikke minst Jeremia 23, 56. Se, dagen skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal gjøre det som er rett og rettferdig i landet. Det er ingen tvil om at det er den bakgrund vi skal se denne titlen, og vi den rettferdige og så, ja, jeg lovte det var det siste, men jeg må nevne det. Det er så viktig, det er at Paulus blir vist. Eller Jesus sier til Ananias, jeg skal vise Paulus alt han må lide for mitt navns skyld. Det er en særdeles viktig del av Damaskusendelsen, at det førte Paulus inn i lidelse, i store, store omkostninger. Og det skulle han bli vist. Og da tilbake til de to siste punktene. Det er ju nog helt spesielt, denne fortellingen om Paulus. Den er så enestående på en måte at vi kan jo spørre, har den noe å si oss? Vi kommer näppe noen har ah, ikke vært og kommer ikke, noen av oss en Noe som kan sammenlignes en gang med med dette radikale. <tøk> Men det er vel likevel noe, og Paulus selv bruker faktisk et, ord, et sted i første tim, den texten som vi har her fra første timotus, ordet om det som skjedde med ham, at det er et forbild, det, han. Kristus forbarmet seg over ham visste han ham, han, hele sin tilmodighet, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Og da må denne livshistorien til Paulus altså kunne være en slags eksempelfortelling likevel, når det gjelder det helt avgjørende viktige, det den sier om Guds nåde, Guds forvandlende nåde, om Guds barmhjertighet. Det blir en illustration av hva evangeliet handler om, Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Det sier Paulus nettopp her i 1. Tim 1, hvor han ser tilbake på damaskesendelsen. Og alle, der er det også noe, noe som vi skal ta til oss. Paulus hadde jo en særdelig sterk og stor kalsbevissthet. Han visste hvem, hva og hvor han skulle være etter det som hendte ved Damaskus. Og det er ikke alle nitt en slik sterk og stor kalsbevissthet. Men eh, en hver kristen har stående, et stående kall til å vittne om sin frelser og Herre Jesus Kristus. Det var en del av Paulus sitt kallsoppdrag også. Og bekjenne han, som Herre. Og til å tjene Gud og medmennesker ikke på så spektakulært vis som Paulus men å gjøre det lille du kan det er Gud har det satt det heter i Lina Sandels sang ikke noen som jeg hørte det citert gjør så lite du kan men gjør det lille du kan men det er Gud har satt Gud har altså innsatt oss og det er det som skjer med Paulus han innsettes til denne tjenesten det brukes, bruker han selv det uttrykket det brukes det gjennom Gud innsetter oss alle på forskjellig vis i ulike sammenhenger til, til det samme til tjeneste for ham og vår neste og da da er det dette som vi kunne ha neste Bibelhelgian jeg skal ikke forslå mer nå for jeg gjorde denne gang men her er jeg det har vi jo vært innom, det er jo i forbindelse med disse tiltalende flere steder, så blir responsen da, her er jeg, av en mosebok 3-4, 1. Samuel 3 om Samuel, her er når han blir ropt, i Isaiah 6 det har vi ikke, men her er jeg, send meg, i 11 om han er nias, som faktisk bruker også det, her er jeg. Det skal være syv ganger det gamle testamentet at den formuleringen de er brukt, så vi får sjekke det. Men i alle fall det er denne villigheten till att gå på Herrens løfter. Her er jeg. Bruk meg i din tjeneste. Det må være, må være på bønnen og det vi skal også ta med oss. som Noe som gjelder våre liv med dette forunderlige som Paulus opplevde. Det under som Gud gjorde ved Damaskus. Herre, vi takker deg for <tøk> hvordan du grep inn og forvandlet en som forfulgte dine små. Vi takker deg, Herre, for dette underet som du gjorde i hans liv, at han kunne bli og skulle bli et redskap for deg. Og vi takker deg, Herre, for Paulus, at han trofast med alle omkostninger og til slutt med sitt eget liv var trofast mot Kalle og alt det som han etterlot, oss, lot, etterlot seg til oss for at vi også skal holde ut og fullføre våre løp i troen på dig. Takk, Herre, for din Uendelige nåde, og oss leve i den og av den hver og time. Amen.